0: أهلا بكم في برنامج الحكاية على العربية بودكاست في يوم الحادي والعشرين من يوليو عام 1774 كللت الإمبراطورة الروسية كاثرين العظيمة نصرها على العثمانيين بإجبارهم على توقيع معاهدة استسلام مذلة حدت من نفوذهم ومكانة دولتهم على الساحة العالمية تفاصيل الحكاية في مقال للكاتب طه عبد الناصر رمضان بعنوان قصة كاثرين التي هزمت الأتراك قديما وتوسطت وفد أردوغان
1: بعد أن أثار تمثالها جدلاً على مواقع التواصل إثر ظهوره خلف الوفد الذي رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مارس 2020 إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرحت العديد من التساؤلات حول هوية الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية عاش العالم ما بين عامي 1768 و 1774 على وقع أحداث الحرب الروسية العثمانية التي سرعان ما تطورت من مناوشات حدودية لحرب واسعة وبينما عانى العثمانيون بقيادة السلطان مصطفى الثالث الذي اعتلى العرش عام 1757 من مشاكل داخلية جمة اتجهت الامبراطورة الروسية كاثرين العظيمة المعروفة أيضا بكاثرين الثانية البالغة من العمر حينها 39 سنة لتوسيع نفوذ بلادها والحصول على موطئ قدم بالبحر الأسود وطرد الأتراك من المنطقة وبعد نحو ست سنوات من القتال تمكنت كاثرين الثانيه من تحقيق نصر هز عروش اوروبا الغربيه ففرضت بموجب ذلك معاهده استسلام مذله عرفت بمعاهده كاتشوك كاينارجي على الاتراك الذين تلقوا هزائم قاسيه بالحرب فاجبروا على تقديم تنازلات للامبراطوريه الروسيه وبينما اوفدت روسيا المارشال بيوتر روميانستيف لتوقيعها ارسل السلطان العثماني عبد الحميد الاول الذي استلم العرش حديثا في يناير 1774 عقب وفاه اخيه السلطان مصطفى الثالث وزيره محمد باشا لتمثيل العثمانيين وتوقيع المعاهده. وإضافة للبنود التي نصت على وقف إطلاق النار وعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل الأسرة وتسليم المطلوبين للعدالة وأفقت الدولة العثمانية على منح كاثر الثانية لقبها وإدراج لقب إمبراطورة الروس بجميع مراسلاتهم نحو الإمبراطورية الروسية كما تعهد السلطان العثماني بحماية المسيحيين والكنائس والسماح للروس بزيارة القدس وسائر المدن العثمانية متى شاءوا مع توفير الحماية لهم واعفائهم من دفع الضرائب إلى ذلك سمح العثمانيون للروس بإرسال القناصل واختيار أماكن إقامتهم وإنشاء كنيسة يونانية بالقسطنطينية تحت إشراف السلطات الروسية وإضافة لقبولها بتقديم تعويضات وافقت الدولة العثمانية على تسهيل حركة عبور السفن الروسية عبر الدردنيل والبوسفور ومساعدة روسيا في إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من الولايات كتونس والجزائر وطرابلس. من جهه ثانيه اعادت الامبراطوريه الروسيه مناطق مولديفيا وفلاشيا للعثمانيين عقب حصولها على ضمانات بمنحهما استقلالا ذاتيا وتعهدت بالتدخل بهما في حال عدم احترام السلطان لوعوده بضمان حقوق المسيحيين في المقابل حصلت روسيا على مناطق بالقوقاز وموانئ هامة كازوف وكيرتش لتكسب بذلك منفذا استراتيجيا نحو البحر الأسود الذي لم يعد ملكا للعثمانيين بعد اليوم حصلت خانية القرم على استقلالها من العثمانيين وظل ارتباطها بالقسطنطينية دينيا فقط قائما على تنظيم سلطات الأخيرة للشؤون الدينية لمسلم المنطقة لاحقاً لم تتردد كاثرين الثانية عام 1783 في التدخل بخانية القرم لتضمها بشكل رسمي للإمبراطورية الروسية وتزيد بذلك من نفوذ بلادها بالبحر الأسود ولعب المسؤول العثماني أحمد رسمي أفندي ونظيره الروسي نيكولاي فاسلييتش ريبنين الدور الاهم في انجاح المفاوضات التي افضت لتوقيع المعاهده يوم 21 من يوليو عام 1774 بمنطقه كيتشوك كينارجي في بلغاريا حاليا وقد استهل بموجب ذلك السلطان العثماني عبد الحميد الأول ولايته باتفاقية مذلة حدت من نفوذه ومكانة بلاده على الساحة العالمية حيث أهين الأخير على يد الإمبراطورة الروسية كاترين العظيمة التي ارتقت بروسيا وضمتها لمصاف القوى العظمى وجعلتها نداً لفرنسا وإنجلترا كما صنفت روسيا نفسها حسب المعاهده الموقعه حاميه للمسيحيين الارثوذكس بالشرق فضمت بذلك حق التدخل ضد الاتراك متى شاءت لحمايتهم